Estamos en Apocalipsis, si están en la Biblia, levanten su mano. Estamos en Apocalipsis, capítulo 13. Y en lo que están llegando ahí, por favor, usen su nuevo boletín para marcar Daniel, capítulo 2. Si no, en el boletín, vamos a ver también Daniel, capítulo 2. Así que usen, por favor, ahí su marcador en la Biblia. ¿Cómo se llaman los marcadores? Es el hilo que tenemos ahí. En Daniel capítulo 2, ahorita vamos a, a voltear ahí y leer. Pero estamos en Apocalipsis capítulo 13. En el servicio pudimos estudiar así es que nuestro estudio de verso por verso gateamos el estudio gateando verso por verso vamos a orar que Dios venga en nuestro tiempo aquí juntos Señor Jesús te damos muchas gracias por habernos rescatado Por llamar, porque nos llamases para salir de las tinieblas, a entrar a tu luz maravillosa, a tu reino. Gracias por la manera en la que tú pastoreas nuestras vidas, es tan bello, es tan grandioso. Ha sido nada más que bien, como cantamos esta mañana. Tú eres constantemente bueno. Y nosotros, como David, que, que podamos decir que de seguro bondad y misericordia me van a seguir todos los días de mi vida mi, 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 mi vida ha sido eso, ha sido nada más que fiel en lo que vemos en nuestras vidas y sabemos que Dios habla proféticamente de, de fidelidad futura lo que dice tu palabra y tú no pides nada más que pongamos con nuestra vida completamente en tus manos para que la cuides y esta mañana no es diferente, en lo que abrimos tu palabra necesitamos escuchar de ti, que tú nos nutres y por el poder de tu espíritu para cambiarnos, una obra fresca de tu espíritu aquí. Necesitamos esto individualmente como, una, como un cuerpo. En, en lo que man, ponemos nuestras vidas y mentes en ti. Habla, tus siervos escuchan, ayúdanos a dividir tu palabra correctamente. Y a aplicarla correctamente en nuestras vidas para traerte gloria. Es en tu nombre, Señor Jesús, tu nombre santo y precioso, Señor Jesús, en el que oramos. Y todo el pueblo de Dios dijo, Amén. De manera recordatorio, en lo que vemos en Apocalipsis, capítulos 6 hasta capítulo 19, estamos viendo en eventos que van a pasar en el futuro. Ese periodo de tiempo que va a suceder en el futuro es un tiempo de siete años, un periodo de siete años que se conoce como el tiempo de la tribulación. Hablamos de eso, el periodo de tribulación. Yo no creo personalmente que la iglesia... La, la, la esposa de Cristo va a estar ahí durante ese tiempo. Yo creo que Jesús cumple su palabra. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que Él iba a asegurarse que, el, el, que la iglesia no estuviera en el tiempo de, de prueba para todo el mundo. Que es la manera de que Él va a entregar a su iglesia de eso, que, que algo que va a suceder a todo el planeta, va a ser el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatar a la, a la novia de Jesucristo. 
Él dijo que se fue a preparar un lugar para nosotros. Dijo ah, que no se que nos turben sus corazones. Si creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, les diría, voy a preparar una para ustedes. Y si voy a preparar una para ti, voy a regresar nuevamente y recibirnos a mí mismo. Que donde yo esté, ahí tú también puedes estar. Y, y, y mire, es, es, somos llamados que nos confortemos unos a los otros con las palabras. Ese periodo de siete años estamos estudiando, va a ser algo terrible. Dios va a derramar su ira, va a hacer juicio sobre este mundo. Y me dice, gracias Jesús, porque tú tomaste la ira y el juicio que yo merezco. Darme por un lugar fresco, un lugar nuevo, por darme. Pero también en medio ha habido unas pausas, u, 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 unas intermisiones de, de, de paréntesis, donde Dios nos da más entendimiento y información en cuanto a qué va a suceder durante la tribulación. No solamente eso, nos da información de, de, de personas claves y personajes claves que van a estar durante este periodo. Y aprendimos la semana pasada del dragón, del diablo, que como es la cabeza de la trinidad malvada, es un padre falso, vamos a hablar del anticristo esta mañana, que es el, 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 el Jesucristo falso, y luego vamos a llegar al profeta, que, 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 que es el Espíritu Santo falso. Así es que el capítulo 13, aquí eh, eh, nos encontramos con la primera bestia, y el anticristo tiene muchos nombres, así como nuestro Señor Jesucristo tiene muchos nombres, también el anticristo. Es más, recuerden en capítulo 6, cuando empezamos, Jesús abre el primer sello. Y con el primer sello que se abrió, revela un, un jinete, un jinete en un caballo blanco, que, con un arco y, y, y no tenía flechas. Y vino a conquistar, y políticamente, de una manera falsa, de una manera que no era genuina. No lo hizo con poder, no lo hizo con fuerza, pero de una manera el anticristo va a llegar a la cena. Y va a traer un periodo de paz, pero esa paz se va a quitar rápidamente. Aprendemos con el segundo sello que se abre y el tercer sello que se abre. Es más, la tribulación empieza en Daniel 9, en Daniel capítulo de Santo Maranote, después lo pueden ver. El periodo empieza con el anticristo firmando un pacto con muchos de los judíos, con Israel, algún tipo de tratado de paz, algún tipo de pacto, y los judíos van a estar enamorados con este hombre. Va, les va a encantar a este hombre, van a firmar el pacto, y van a reconstruir un templo ahí en Jerusalén, y sacrificios y ofrendas van a pasar nuevamente ahí, y de repente, en medio de la tribulación, ¿cuántos, cuántos años son? Tres años y medio, sí. Él va a hacer que el anticristo va a quebrar el pacto, va a terminar las ofrendas y, y sacrificios, va a entrar al templo reconstruido, proclamarse a sí mismo ser Dios y demandar que lo adoren como Dios y le va a dar la espada bajo la influencia del diablo, va a dar la espalda a los judíos, a los cristianos y va a haber un holocausto en el planeta tierra que... que, que se abre como algo que nunca ha sucedido. Jesús dijo que nunca va a haber un tiempo como ese tiempo que va a pasar en el futuro. El anticristo también se conoce como, en el libro de Daniel se llama el, el cuerno pequeño, el rey de semblante feroz, el príncipe del, de gente por venir. Se refiere al rey voluntarioso. En, en Juan capítulo 5, ¿se acuerdan? Jesús dijo, dijo a esos líderes religiosos, es, en, 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 dice, es escudriñas las escrituras porque dentro de ellas piensas que tienes vida eterna y esas son las escrituras que hablan de mí y lo que Jesús dice no están dispuestos a venir a mí 
que puedan tener vida. Yo he venido en nombre de mi Padre y no lo me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a él lo vas a recibir. Así es que ahí está Jesús, que viene en el nombre del Padre, y Jesús vino a su propio pueblo, y la Biblia nos dice que qué, que su propio pueblo no lo recibió. Pero cualquiera que lo recibiese, les dio el derecho de, de ser llamados hijos de Dios. Haz que antes quiso venir en su propio nombre, y los judíos, voluntariamente, gracias por ese pacto, gracias por hacer paz, gracias por ayudarnos. Es más, si se tomaran notas, según Sotonaica, capítulo 2, el apóstol Pablo, nos recuerda a la iglesia de muchas cosas que les enseñó en cuanto al anticristo. Según esta Salonaica, capítulo 2, lo voy a leer. Dice, nadie os engañe en, en ninguna manera, porque no vendrá que nada los engañe. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá, sino antes que venga la apostasía. Y es otro nombre de la tribulación, el día del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es el anticristo, se llama el hijo de perdición, el hombre de pecado el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tiene una boca grande, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que blasfemia. Y Pablo dice, ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os les decía esto? Y luego dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él se, ve, se ha quitado de en medio. Y entonces manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Yeah, ¡Qué bueno! Y luego dice, nos da un poco más de entendimiento que va a ser. El único cuyo advento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y pródigo mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto les envía un poder engañoso para que crean la mentira. a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Para mí es algo muy espantoso es este verso. Aquellos que rechazan la verdad, endurezcan su corazón en contra del Señor y el testimonio del Espíritu Santo, y nos dice que van a ser engañados, que van a estar endurecidos. ¿Se acuerdan del faraón? ¿Se acuerdan del faraón? Endureció su corazón, endureció su corazón. Y luego dice que el Señor, que Dios endureció el corazón. Dios hizo sólido la posición. Que es en ese camino, está bien, te voy a dar tu camino. Y es lo que sucede o va a suceder durante la tribulación. Va a venir esta escena y, y, y va a que todos le crean en medio de la tribulación, darle la espalda a los cristianos y a los judíos, los santos de la tribulación, aquellos que son salvos de la tribulación, lo que va a hacer, perseguir a la gente, lastimarlos, molestarlos, cazarlos, 
y, y va a ser mucha gente que lo sigue que sigue el anticristo y anti cuando escribes anti significa en lugar de en lugar de eh, o en contra o contra, contrario de y, 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 y él se promueve en lugar de, de, de Jesucristo en contra de Jesucristo no, no significa el opuesto Miren, el anticristo no es lo opuesto de Jesucristo Jesucristo no tiene un opuesto él, él es el señor de señores del rey de reyes no hay reyes de reyes no hay nadie como él es que el anticristo es un falso es un Cristo falso se supone contra Jesús y todo lo que representa a Jesús y, y, y busca que sea adorado como Jesús es adorado. Juan escribió acerca de esa tomada nota primera de Juan. Eh, que quiero que, se, que entendamos eso para que la iglesia entendió el anticristo que venía. Mira lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Estamos los últimos días ahorita. Cuando está escribiendo eso, dice, son los, es la ulti, los últimos tiempos, la última hora. Ahorita estamos ya en tiempo extra. Que no están agradecidos por la paciencia del Señor. No quiere decir que, que, que dice, dice para, no quiere decir que se olvidó. Como yo dice, es perezoso. Él no está dispuesto a que ninguno perezca para que todos se arrepientan. Hay más. Que hay más a los que quiere rescatar al Señor y salvarlos. Es que, hijitos, es el último tiempo. Y según vosotros oíste es que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último, la última hora. Es que dice, ustedes conocen, han escuchado, el anticristo viene a una hora, en ese momento presente. ¿Qué más hoy en día? Que hay anticristos, aquellos que se ponen en lugar de Jesucristo. O están en contra de. Hoy en día. Va a hablar en un momento del espíritu del anticristo también. Así es que miren. Estoy orando aún por las universidades cristianas que están envenenando las mentes de nuestros hijos. El Espíritu del Anticristo es un sustituto por el Anticristo en vez de Jesucristo. Aún aquellos que, que dijo, si causan unos pequeños que tropiecen, que dijo, es mejor que te amarren una piedra de molino, te avienten al mar y que te ahogues en el mar. Eso es algo pesado. Juan dice, han escuchado el Anticristo y luego dice un poco más en el capítulo, en, vers, en 1 Juan, en verso 22, ¿Quién es un mentiroso para aquel que diga que Jesús es el Jesucristo? Él es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Así que aquellos que niegan al Padre y al Hijo son anticristos, están en contra de Jesucristo. Capítulo 4, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha vencido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Revelation chapter, Revelation chapter 13. And as you are flipping there, use your new bulletin to mark Daniel chapter 2. If you didn't get one, um, we'll be, we're going to look at Daniel 2. So. Use your little uh, string. What are those things called? 
Bookmark, bookmark. If you have a little stringy thingy. Daniel chapter 2. We're going to flip over there in just a moment. First service, we blazed through four verses. So just, <laughs> just to kind of give you a little heads up, our verse-by-verse study turned into a verse-by-verse crawl. Are you there? Getting there? Getting close? All right, let's, let's pray. We'll ask the Lord to bless our time together this morning. Lord Jesus, we... We thank you so much, Lord, for rescuing us, for calling us out of darkness into your marvelous light, into your kingdom. Thank you for how you shepherd our lives so beautifully, so wonderfully. You've been nothing but good, as as we sang earlier this morning, that you are constant, that you are good. And, and we, with, with David, would say that not, surely goodness and mercy have followed me all the days of my life, and we're so grateful for that. You've been nothing but faithful as we look back, and, and we know that speaks prophetically of your future faithfulness to us. We don't need to worry, to stress out, but just to entrust our lives fully to your care. And this morning is no different, Lord. As we open your word, we, we need to hear from you this morning to have you nourish us. And by the power of your spirit to change us, a fresh work, God, of your spirit, please, this morning, we are in need, individually, corporately. As we set our hearts and minds upon you now, would you speak, Lord, your servants are listening. Help us to correctly divide your word and correctly apply it in our lives that we might bring you glory. And it's in your name, Lord Jesus, your precious and holy name, that we pray and all God's people said, amen, amen. Amen. Uh, just by way of reminder, as we look at, in Revelation, chapters 6 all the way to chapter 19, we are looking at future events. It is this time period um, that is going to happen in the future. It's a seven-year time period, and it's known as the tribulation period. Correct? We've talked about that. The tribulation period. I do not believe, personally, that the church, the bride of Christ, will be here during that time. I believe that Jesus keeps his word. Jesus said in Revelation chapter 3, verse 10, that he would keep the church from the very hour of trial that will come upon the entire world. What will be the, what will be the means of deliverance from that hour of trial that is coming on the entire planet? It's the rapture of the church, the catching away of the bride of Christ. Jesus said he's gone to prepare a place for us. Didn't he say something like that? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come back again and receive you to myself that where I am, there you may be also. And and listen, we're called to comfort one another with those words. 
That seven-year period we've studied, it's going to be gnarly. God will pour out his wrath. Judgment will be upon this world. And I, it makes me say, thank you, Jesus, for taking the judgment and wrath that I deserved. Thank you for taking my place, for giving me a fresh start, for forgiving me and giving me that future. There's been some pauses, some parenthetical breaks, some intermissions, if you will, where God gives us further insight and information concerning what's going to be happening during the tribulation. And not only that, he gives us some information on some of the key figures and personages that will be around during this time period. And we learned last week, we talked about the dragon, the devil, and how he is the, is the head of the unholy trinity. He is a counterfeit father. This morning, we're going to talk about the Antichrist, who is the counterfeit Jesus Christ. And then we're going to get to um, the false prophet, who is a counterfeit Holy Spirit. And so here in chapter 13, we meet the first beast. Um, and by the way, the Antichrist goes by many names. Just as our Lord Jesus Christ has many names, so does the Antichrist. In fact, remember in chapter 6 when we began, Jesus opened the first seal. And with the first seal being opened, it, it revealed a rider, a rider on a white horse with, with a bow but no arrows. And he came to conquer. And he did it politically. He did it um, in, a, in a phony way, in a disingenuine way. He didn't do it with power. He didn't do it with, with might. But somehow the Antichrist will come on the scene and he will bring a time of peace, but that peace will be removed quickly. We learn with the opening of the second seal and the third seal. In fact, the tribulation is kicked off. Daniel 9, Daniel chapter 9, if you're taking notes, you can check it out later. The tribulation period itself is kicked off by the Antichrist signing a covenant with many of the Jews, with Israel, some kind of peace treaty, some kind of covenant, and the Jews will be enamored by this dude. They're going to love this guy. They're going to sign the covenant, covenant, and the rebuilt temple will be there in Jerusalem. Sacrifices and offerings will be flowing and, and going on, and then all of a sudden, right in the middle of the tribulation, how, how far is that in? How many years? Three and a half years. He's going to do what? He's going to break the covenant put an end to the offerings and sacrifices, go into the rebuilt temple, proclaim himself to be God, to man to be worshiped as God, and then turn under the influence of the devil to turn on the Jews, to turn on Christians, and there will be a holocaust on planet earth um, that will look like no other. Jesus said there's been no other time on planet earth like that time that is in the future. Um, the Antichrist is also known as, in the book of Daniel, he's called the Little Horn, the King of Fierce Countenance, the Prince of the People to Come. Uh, he's referred to as the Willful King. Um, listen, if you're taking notes in John chapter 5, remember Jesus said, he said to these religious leaders, these religious people of his day, he said, you search the scriptures, for in them you think that you have eternal life. And these are they which speak of me. And then Jesus says, you're not willing to come to me that you may have life. I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another comes in his own name, him you will receive. And so there's Jesus coming in the name of the Father, and Jesus came to his own, and the Bible tells us what? His own received him not, right? But as many as received him to them, he gave the right to become children of God. 
And so the Antichrist will come in his own name and the Jews will willingly, oh yes, thank you. Thank you for this covenant. Thank you for making peace. Thank you for helping us out. In fact, if you're taking notes, 2 Thessalonians chapter 2, the Apostle Paul reminded the church of many of the things he had taught them concerning the Antichrist. 2 Thessalonians chapter 2, I'm going to read it. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together with him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. The day of the Lord hasn't come yet. By the way, that's another name for the tribulation. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first and the man of sin is revealed, the son of perdition. That's the Antichrist. He's called the the man of sin, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped. So he's got a big mouth. So that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. So blasphemy. And Paul says, Hey, listen, do you not remember that when I was still with you, I told you these things? He goes on to say, and now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, the Antichrist, whom the Lord, this is beautiful, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. But then he gives us some insight on what this dude's going to do. The coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish. Why? Because they did not receive this love of the truth that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. That, to me, that's pretty spooky verses right there. Those that reject the truth, harden their hearts against the Lord and the witness of the Holy Spirit. And it says that they're going to be deceived, that they're going to be hardened, if you will. Remember Pharaoh? You guys remember Pharaoh? He hardened his heart, hardened his heart, hardened his heart. And then it says, God hardened Pharaoh's heart. God solidified the dude's position. Like, you want to go that way? Okay, I'll solidify your position. To me, that is spooky stuff. And that's what happens, or is going to happen, during the tribulation period. This guy's going to come on the scene, and he's going to woo and wow everybody. Middle of the tribulation, turn on the Jews, turn on the Christians that uh, give their lives, the tribulation saints, those that get saved during the tribulation. And then what's he going to do? Persecute, persecute people. Hurt them, harm them, harass them, hunt them down, and there's going to be a whole bunch of people that follow him, that follow the Antichrist. By the way, anti means, when we hear anti, it means in place of, instead of, or against. And isn't that a good description of the Antichrist? He promotes himself instead of Jesus Christ, in place of Jesus Christ. Um, It doesn't mean necessarily the opposite of 
Listen, the Antichrist is not the opposite of Jesus Christ. Jesus has no opposite. He alone is the Lord of lords and King of kings. There is no one like him. And so the Antichrist is a counterfeit, a counterfeit Christ. He stands against Jesus. He stands against everything Jesus stands for. And he looks to be worshipped just like Jesus is worshipped and adored. John the Apostle wrote about him. If you're taking notes, 1 John I want to make sure we understand this because the early church understood the Antichrist is coming. Listen to what it says. 1 John chapter 2. Little children, it is the last hour. Are we in the last days, by the way? When John's writing this, he said, this is the last hour. Like, time, like we're in overtime right now, gang. Aren't you great? Is anybody grateful for the Lord's patience? It doesn't mean he's a slacker, Peter says. As some count slackness, he's not willing that any should perish, but that all should come to repentance. There's more that the Lord wants to rescue and save. And so, little children, it is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now, many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour. So he tells the church, you guys know? You've heard the Antichrist is coming? Even now, this present moment, how much more today that, the, that there's Antichrist, those who put themselves in place of Jesus Christ or are opposed to Jesus Christ, just go on a college campus today. He's going to talk about just a minute the spirit of Antichrist at work right now also. I tell you what, I'm praying for even the Christian colleges that are poisoning the the minds of our kids. Spirit of Antichrist, substitute for Jesus Christ, instead of Jesus Christ. Even those that, listen, you cause a little one to stumble, what did Jesus say? It'd be better for you to have a millstone around your neck and be thrown in the ocean, be choked out by the water, that's heavy. And so John says, you heard Antichrist is coming. And then he says uh, a little later in the chapter in verse 22, who is a liar, but he who denies that Jesus is the Christ, he is antichrist, who denies the father and the son. So those that deny the father and the son, they're antichrists. They're against Jesus Christ. Chapter four, beloved, you beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God. Why? Because many false prophets have gone out into the world By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. And so back to Revelation chapter 13, John reminds them, right? Antichrist is already on the scene. The Antichrist is coming, but the spirit of Antichrist is already on the scene, at work, all around us. And the sad part is it's crept into the church as well. Really? It has? Are you sure, Mike? Come on. Humanism, secular psychology creeping into the church. It's not just crept. It's infiltrated. The whole love of self movement. Are you guys with me? I'm seeing some looks like, what, what is he talking about? You know the love of self and I'm talking about? That's our problem, isn't it? 
our problem. <laughs> Jesus said to do what? Deny yourself, take up your cross, death to the self, and follow him. I'm still seeing some blank looks. Jesus, remember, when the, remember when the lawyer came to Jesus? What's the greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, strength. And then the second is like it or connected to it. Love your neighbor. How? As yourself. The self-esteem movement of today, the love of self movement says, you know what? You need to learn to love yourself before you can love your neighbor. Like they added a third commandment. Jesus never said that. Our problem is we love ourselves. In fact, Paul said to Timothy, the last days will be marked by men will be lovers of themselves. Perilous times. Do you guys see it around? Still not. If I took a picture of you all today, right here, <laughs> wide angle, we put it up on the website. Who are you going to be looking for? Oh, that dude over there that always snags my seat. I'll be looking for him. <laughs> Is that who you're going to be looking for? You're going to look for who? You. And then you're going to say, why did they use that picture? I look terrible. <laughs> Love of self, our problem. Death to the self, solution, deny the self. Taking up our cross daily. And, and then what's the best part? Following Jesus. But that spirit of Antichrist has already infiltrated, I mean, like leaven in the church. Well, that's a different Bible study. Sorry. Let's read chapter 13. Here we go. Then I stood on the sand of the sea. There's John standing on the beach. And I saw a beast rising up out of the sea, having seven heads and ten horns. And on his horns, ten crowns. And on his heads, a blasphemous name. Now the beast, which I saw, was like a leopard, his feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. And I saw one of his heads as if it had been mortally wounded, and his deadly wound was healed, and all the world marveled and followed the beast. So they worshiped the dragon who gave authority to the beast. They worshiped the beast saying, who is like the beast? Who is able to make war with him? And he was given a mouth, speaking great things and blasphemies. He's got a big mouth, shoots off his mouth, talks trash. And he was given authority to continue for 42 months. Then he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme his name, his tabernacle, and those who dwell in heaven. It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation. All who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. If anyone has an ear, let him hear. He who leads into captivity shall go into captivity. He who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. And so again, we are introduced to the beast in, here in chapter 13. We will, we will come in contact later, the second half of the chapter, with another beast, the false prophet. And so um, this beast is from the sea. We learn a beast rising up out of the sea. And he says, having seven heads and ten horns, and on his horns, ten crowns, and on his heads, a blasphemous name. How in the world do we interpret this? It's, it's kind of, it sounds like a, a Godzilla movie, doesn't it? 
this creature out of the sea. You'll all the flip over to Daniel two with me. You ready? No, you guys ready? Y'all still with me this morning? Okay. Daniel two. Guys, remember Daniel? Is this a great book? Book of Daniel. Babylonians came, right? Babylonians came, conquered the southern kingdom of Judah, Jerusalem, and ended up, they they came in three waves, by the way, when we study it, and they took a bunch of people captive, they killed a bunch of people, took a bunch of people captive, ripped off the temple, all the gold, all the silver, all the goodies. It was King Nebuchadnezzar, right? Y'all remember that? And four friends were deported from Jerusalem and brought to Babylon. And we don't know if their parents were killed. We don't know if their parents still lived. It seems like their parents were off the scene. They're no longer mentioned. But I believe personally, I believe mom and dad poured into those kids. And they're, so they're brought to Babylon. And what happened when they got to Babylon? It's possible they became eunuchs. They were made eunuchs. Uh, that's what it seems the text alludes to. They were indoctrinated, right? These, these high school boys were brought into the Babylon High, right? Is that what, right? Babylon High, indoctrinated with all the junk, all the lies. And you know what they ended up doing? They ended up still living for the Lord. That should tell us something, shouldn't it? Even though those colleges are teaching, <coughs> poisoning our kids, listen, if we've made that investment in them, pouring the truth of God's word. And it's between you and the Lord, whether you send your kids wherever. I'm I'm not telling you what to do. But from the get-go, it says Daniel purposed in his heart not to defile himself. It's a heart issue. You set your heart aright on the... They never turned on the true and the living God. They even got name changes, didn't they? Who were the three friends? High school buddies, who are they? Shadrach, Meshach, and Abednego. How about their Hebrew names, their given names? Hananiah, Azariah, and Mishael. That's right. Given names. And so there they are, three years at, again, Shinar High, Babylon High, whatever you want to call it. And then what happened? God lifted them up, right? It was the Lord who lifted them. Great, I mean, great reminder for us. Let the Lord lift you up. You seek first his kingdom and his righteousness. You keep your heart and mind affixed on him. Let him bring you to where you need to be. They get lifted up, right, to, the, to King Nebuchadnezzar's uh, crew of wise men. And all of a sudden, Nebi has a, Nebi, King Nebuchadnezzar. I'm thinking about the, what's the veggie tales? Sorry. (laughs) So Nebuchadnezzar, he has dreams, and one of these dreams tripped him out so bad, he couldn't even even rest. He's like tossing and turning, biting his nails during the day. He's just like wondering, what in the world did that dream mean? So what does he do? Gets on the phone, texts all his... Know what happened? I'm just making sure you're with me. He called in all his wise men. And said, what? Tell me the dream. I don't know what the dream. I for, I'm not sure what the dream. I don't remember it. But you need to tell, tell it to me. And what did they say? No way. We can't do that. No one can do that. That's impossible. Tell me the dream. Tell me the interpretation. Or you're dead and your, your house will be a, a dung heap. <laughs> 
And so they couldn't come up with the answer, could they? So Nebuchadnezzar starts killing them, wiping them out. And Daniel, Hananiah, Azariah, and Mishael, they recognize we're next on the menu. We're done. They hear what's happening, and they're next. And so what does Daniel do? He's like, whoa, whoa, time out. Arioch, get us a meeting with King Nebuchadnezzar. And that's where we pick up in verse 24 of chapter 2. Does that catch us up to speed? I don't think I'm missing too many details. There's a few, but loose paraphrase. Therefore, Daniel went to Arioch, whom the king had appointed to destroy the wise men of Babylon. He went and said thus to him, do not destroy the wise men of Babylon. Take me before the king, and I will tell the king the interpretation. Then Arioch quickly brought Daniel before the king and said thus to him, I have found a man of the captives of Judah who will make known to the king the interpretation The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, that was the bogus name he gave him, are you able to make known to me the dream which I have seen and its interpretation? And check out Daniel's answer, verse 27. Daniel answered in the presence of the king and said, the secret which the king has demanded, the wise men, the astrologers, the magicians, and the soothsayers cannot declare to the king. Can you imagine? Wait, we hear you, we hear, I hear you got the answer. Uh, no, we can't do it. But look at the next verse. I love this. But God. But there is a God in heaven who reveals secrets. And he has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days your dream and the visions of your head upon your bed were these. Let me just stop there just for a moment. When Daniel and the boys got information about Nebuchadnezzar in a rage, what they did in response was they prayed and sought the mercy of God. And so it's God who revealed this to Daniel, showed him, and now he gets this place in front of the king, right, in front of the president. Now he has the opportunity and he shares with him, listen what it says, verse 29, as for you, O king, Thoughts came to your mind while on your bed about what would come to pass after this or after your kingdom. And he who reveals secrets has made known to you what will be. uh, Nebuchadnezzar, you were wondering what's going to happen after your kingdom? Well, God wants to show you. But as for me, this is so good, the secret has not been revealed to me because I have more wisdom than anyone living, but for our sakes who make known the interpretation to the king and that you may know the thoughts of your heart. Isn't that beautiful? Daniel's like, it's not because of my wisdom. No way, man. The Lord is the one who gave it to me so I can share with you to help you out. Isn't, that's always ministry, isn't it? He doesn't corrupt here. Take the glory. He doesn't touch God's glory. You, O king, were watching. And behold, a great image, this great image whose splendor was excellent, stood before you, and its form was awesome. So in your dream, Nebuchadnezzar, you saw this giant statue, and it was awesome. It brought awe. It was, it was splendorous. Is that a word, splendorous? It was a magnificent, making up words. This image's head was of fine gold. 
and its chest and arms of silver, its belly and thighs of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay. You watched while a stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay and broke them in pieces. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed together and became like chaff from the summer threshing floors. The wind carried them away so that no trace of them was found, and the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. And so Daniel says to Nebuchadnezzar, this statue you saw, all of a sudden a stone that was not cut with hands came and bam, it hits the toes of this statue. And all of a sudden it begins to fall. It begins to be pulverized and crushed all the way down. And then the wind blew it all away like chaff off a threshing floor never to be remembered ever again. And the stone that knocked out these previous kingdoms now is set up, and that stone will never be moved. Who's the stone, by the way, the rock? It's Jesus and his kingdom, his everlasting kingdom. Well, we're going to see that in just a moment. Isn't that cool? The rock remains. This is the dream. Now, check it out. Now we, Daniel includes himself with his boys, now we will tell the interpretation of it, before the king, you, O king, are a king of kings. He's not the king of kings. He's a king of kings. For the God of heaven has given you a kingdom, power, strength, and glory. And wherever the children of men dwell or the beasts of the field and the birds of heaven, he has given them into your hand and has made you ruler over them all. You are this head of of gold. And so what does Daniel do? Points Nebuchadnezzar to, look what God did in your life. You're the head on the statue, all gold. God has blessed you. God has done this. He keeps pointing him to the Lord. And what's interesting is, the, the next chapter, we don't have time to study it today. Or maybe, we'll see. How, how, what do we got, two hours left on the time clock? Just kidding. Three hours, cool. Next chapter, remember what happened? What Nebuchadnezzar did? He built this giant statue of all, all gold. You know what he was saying by doing that? My kingdom's gonna last forever. Forget about these silver and bronze and iron kingdoms. My kingdom will, it's totally pride, isn't it? My kingdom's gonna last forever. Well, look what it says. But after you, after your kingdom, shall arise another kingdom. What kingdom was that, by the way? Medo-Persians, that's right. Inferior to yours. The Medo-Persians conquered the Babylonians. Then another, a third kingdom of bronze, which shall rule over all the earth. Who conquered the Medes and the Persians? The Greeks, that's right, Alexander the Great. And the fourth kingdom, who, who conquered the Greeks? The Romans. And the fourth kingdom shall be as strong as iron, inasmuch as iron breaks in pieces and shatters everything. And like iron that crushes, that kingdom will break in pieces and crush all the others. So the Roman kingdom will be powerful, crushing all the other kingdoms. Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided. Yet... 
the strength of the iron shall be in it. Just as you saw the iron mixed with the ceramic clay, and as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. And so Daniel continues to, to give him a description of what Nebuchadnezzar saw. And so the legs and the feet represent the Roman kingdom, and the ten toes will correspond to ten kings which we're going to learn a little bit later on. The problem, though, is as we look at this, why, did he ju- why are just these kingdoms picked? Why not like the Ottoman Empire? Why not the Russian Empire? Why not the Spaniards, the British? There were lots of empires that have come and gone through history, haven't they? Why just these? Well, because all of this is in relation to the nation of Israel. All biblical, listen, listen, the epicenter of biblical prophecy is Israel. If we get that wrong, we'll be all jacked up in our theology. And so all of this is in relation to the nation of Israel. And this kingdom, the Roman, you guys know what happened to the Roman kingdom. It kind of, it didn't really get conquered. It just kind of fizzled out. And then many believe there's going to be a revived Roman empire is what we're talking about. This final kingdom that will be knocked, knocked out by Jesus Christ himself when he, when he comes to set up his eternal kingdom. In fact, look at the next verse. Look what it says. And in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms. And it shall stand Forever, So the fourth kingdom will experience what? The second coming of Jesus Christ to this earth, Revelation chapter 19, to set up his kingdom on earth for how long? How long is his kingdom? Thousand years, but forever and ever too. <laughs> Amen. Well, look what it says. Inasmuch as you saw that the stone was cut out of the mountain without hands and that it broke in pieces the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold, the great God is made known to the king what will come to pass after this, the dream is certain, and its interpretation is sure. It's interesting because Nebuchadnezzar starts to praise God for the answer, but in chapter 3, he builds his own statue. Chapter 7 of Daniel, flip over there with me real quick. One more passage to help tie, us, tie all of this in to Revelation 13. Are you all still with me? Yes. Hallelujah. Now you see why we only got through four verses for service. This is important, though. It's important to see how the Antichrist kingdom is tied in with um, these previous kingdoms and what his kingdom is going to look like also. We're given information here and what the result of that kingdom will be. It's going to get wiped out eventually. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head while on his bed. Then he wrote down the dream, telling the main facts. This time Daniel gets the dream. Daniel spoke, saying, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven, north, south, east, west, west, stirring up the great sea. That's another uh, description of the Mediterranean. And four great beasts came up from the sea, each different from the other. The first was like a lion and had eagle's wings. I watched 
till its wings were plucked off. And it was lifted up from the earth and made to stand on two feet like a man, and a man's heart was given to it. And suddenly another beast, a second, like a bear. It was raised up on one side and had three ribs in its mouth between its teeth. And they said thus to it, Arise, devour much flesh. After this I looked, and there was another like a leopard, which had on its back four wings of a bird. The beast also had four heads, and dominion was given to it. After this I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible, exceedingly strong. I hope we're seeing that we're we're talking about four kings and kingdoms again here, those same ones we just talked about. What were they again? Babylon, right? Medo-Persians, and then the Greeks, and then the the Romans. Awesome. After this, I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible, exceedingly strong. It had huge iron teeth. It was devouring, breaking in pieces, and trampling the residue with its feet. It was different from all the beasts that were before it, and it had ten, what did your Bible say? Ten horns. Oh, didn't we just read ten horns? In Revelation 13, we did, didn't we? Ten horns. Okay, let's hold on to that. I was considering the horns, and there was another horn, a little one, coming up among them, before whom three of the first horns were plucked out by the roots. And there in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking pompous words. What's pompous words? Prideful, arrogant, blasphemous words. He's talking trash. I watched till thrones were put in place and the ancient of days was seated. His garment was white as snow and the hair of his head was like pure wool. His throne was a fiery flame, its wheels a burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. A thousand thousands ministered to him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated and the books were open. That is a picture of God right there. The ancient of days and it's time for judgment. The books are open. And then I watched then because of the sound of the pompous words which the horn was speaking. I watched till the beast was slain and its body destroyed and given to the burning flame. Speaks of the judgment of the Antichrist. As for the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time. I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man, speaking of Jesus, coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days. He came to the Father, little father and son scene here, and they brought him near before him. Then to him was given dominion and glory and a kingdom that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. Aren't you happy for that, gang? That's speaking of Jesus' kingdom, the rock, right? The rock that comes and crushes the statue and wipes out all the, all the rebels when he comes, Jude tells us. I, Daniel, was grieved in my spirit within my body, and the visions of my head troubled me. Daniel shook up. I came near to one of those who stood by and asked him the truth of all this. Like, dude, what's going on? So he told me and made known to me the interpretation of these things. Isn't that nice we get interpretation with this? Takes all the guesswork out. Those great beasts, which are 
four are four kings which arise out of the earth. If you're a king, do you have a kingdom? Of course, you can't be a king with no kingdom. You're, you're a bogus. Check it out. But the saints of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Yes, can't wait for that. Then I wish to know the truth about the fourth beast. It's like, what's up with this fourth beast, which was different from all the others, exceedingly dreadful with its teeth of iron and its nails of bronze, which devoured broken pieces and trampled the residue with its feet and the ten horns that were on its head and the other horn which came up before which three fell, namely that horn which had eyes and a mouth which spoke pompous words, blasphemous words, whose appearance was greater than his fellows. I was watching and the same horn was making war against the saints and prevailing against them. Interesting, by the way, we see the Antichrist here, the picture of him. He's prevailing against the saints during the tribulation period. Jesus said something about that, didn't he, for the church, though? Jesus said the gates of hell will not prevail or overcome the church. So we make a, we make a distinction between tribulation saints and the saints that are living right now, the bride of Christ. We, uh, we've known persecution, but never overcome. The church has always endured until the ancient of days came and judgment and a judgment was made in favor of the saints of the Most High and the time came for the saints to possess the kingdom and of the tribulation. Thus he said, the fourth beast shall be a fourth kingdom on earth which shall be different from all other kingdoms and shall devour the whole earth, trample it and break it in pieces. The ten, what are the ten horns all about? Are ten kings or ten leaders who shall arise from this kingdom and another shall rise after them. He shall be different from the first ones and shall subdue three kings, the Antichrist. He shall speak pompous words against the Most High, blasphemous words, shall persecute the saints of the Most High and shall intend to change times and law. Then the saints shall be given into his hand for a time and times and half a time. How long is that for? Three and a half years. We've seen that, haven't we? Lots of different ways, too. 1,260 days, right? A time, time, times, half a time. Three and a half years. But the court shall be seated, and they shall take away his dominion to consume and destroy it forever. Then the kingdom and dominion and the greatness of the kingdoms under the whole heaven shall be given to the people the saints of the Most High. His kingdom is an everlasting kingdom and all dominion shall serve and obey Him. The fourth kingdom that's going to be on earth will experience the second coming of Jesus Christ. He will come and He will set up His kingdom forever and ever and ever and we will be with Him. Amen. Thank you. Hallelujah. Drop the mic. Let's go. <laughs> we know the end of the story. That should free us up this morning, by the way. And so let's go back to... Revelation 13, see if we can't kind of piece this together and finish with some application this morning. So John was standing on the beach. He sees this brutal, wild, dangerous animal come up out of the ocean. And the beast is known as the Antichrist. And listen, sometimes when you study your Bible, sea means literal body of water, Sometimes sea means the Mediterranean Sea, 
And sometimes sea means a body of humanity, like tons and tons of nations and people and other groups. We'll see that later in chapter 17. If you're taking notes, Isaiah 57, verse 20. You can check it out later. The Antichrist then rises up from a great body of people. I believe he'll be a Gentile based on Daniel chapter 9, verses 26 through 27. We do know it's a man based on the personal singular male pronouns used in the description. And again, he is in contrast to our Messiah, the Savior of the world, Jesus Christ. He rises up while Jesus came and humbled himself. Jesus came down in order to seek and to save that which is lost. This guy puffs himself up with pompous words. He's full of pride and arrogance. And yet he does rise to power but only to take out people, to steal, to kill, and to destroy. And then John describes the brutal animal, the Antichrist. And it's the same imagery we read last week in Revelation chapter 12 concerning the devil, right? Same imagery that's you know, pretty much similar imagery. And so the one behind all these kingdoms is the dragon, Satan. And I think the point that John's making here in Revelation 13 is that this multi-headed beast is a description of the final world empire and its leader. He's with me. This brutal beast that he sees is a description of this final world empire and its leader, the Antichrist. Much like we, we think of Nazi, the Nazis, the Third Reich, we associate it with Hitler as well, right? They're inseparable. And so this kingdom... Uh, we're going to read about has seven heads. If you're taking notes, we'll see later in uh, chapter 17 um, what that's all about. Ten horns, ten crowns. Speaks of the Antichrist connection with the final ten world uh, leaders that will be on the scene during the tribulation. It's also ten horns. It's also the t- remember the ten toes. You guys remember that? That's the ten toes. Guess remember the ten toes? Daniel chapter two. You guys still with me? Okay. Speaking of these world, these world leaders that will, in, in Revelation 17, they will hand their power over to the Antichrist. So the Antichrist will be the supreme leader. Um, they'll give all their power and authority to him. What's the point? The point is the Antichrist will have absolute world domination during the tribulation. And he's got blasphemous names on his, on his heads, right? Blasphemy, again, speaks of irreverence, ungodliness, unholiness. And the name, blasphemous name speaks of his character. Name always speaks of character in the Bible. And so his character, along with all of his associates, is blasphemy. Talking trash about God, irreverent, um, unholy, unrighteous um, speech. And then John, in verse 2, describes the beast as a conglomeration or an amount. Where, Daniel, where? Daniel 7. The leopard, that was symbolic of Greece. Greece, when they conquered, it was swift and quick, like a le- leopard's, right? I don't think he's talking about the spots. Wow, that thing's kind of spot. I mean, he's speaking of the swiftness. He's using figurative language. And then he talks about like a paw, a paw right? Like the feet of a bear. What are, is he talking about big and furry? Powerful, deadly clunky though when they man when they when they scratch and hit but it's 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 painful is the idea 
And so that spoke of the Medo-Persian Empire. That's how they conquered. It was slow, clunky, and boom, boom. It was with power. And then it says the mouth of a what? Like a mouth of a... You guys ever seen a mouth of a lion? The yellow teeth? Yellow. But the four, the four fangs, ferocious, deadly. That was, the, that was the representative of the Babylonian kingdom. That's how they were. They were ferocious. And they killed and they mercilessly took out people's lives And so um, what's the point that's being made? The Antichrist kingdom is rooted, listen, rooted in the kingdoms of the past, the Babylonian, the the, the Greek, and uh, the Medo-Persian. And so those successive kingdoms all in relation to Israel are connected. Um, But the deal is that fourth beast from Daniel's vision was dreadful, terrible, different from all these beasts, but there's... It's, it's like the, the previous empires passed off the scene, but they passed on their influence to, uh, to this fourth empire. It's kind of like family traits or characteristics that get passed on. You guys know what I'm talking about? The, the, hopefully the good ones. So, the final ruling empire will be led by the Antichrist before Jesus Christ comes to conquer and set up his everlasting kingdom. And then notice in verse 2 also, the Antichrist is empowered by the devil, energized by the devil. Um, This individual will be willing to do what Jesus was not willing to do. Remember, Jesus was tempted in the wilderness, offered the kingdoms of this earth if he bowed down and worship. And Jesus said, no, this guy is going to take that, take that offer. He's going to have a lot of authority and power. And so notice also in verse 3, we're told that apparently a death blow was dealt to this guy. I think it was an assassination attempt on his life, and he has come back to life. Some people say it was a, it's smoke and mirrors, it's a deception, it's a con job. Um, if you take a look at the, the, the words here, it says mortally wounded. Those are the same words used for Jesus. Remember when John sees Jesus as a lamb as though it was slain with the marks of slaughter. It's the same uh, phrase used here in three places in chapter five. So somehow, some way, this Antichrist is dealt a death blow and he miraculously comes back to life. It's a counterfeit resurrection and it's a big deal, by the way. It's such a big deal because look at the next verse, or the next part of the verse. The result in response to this counterfeit resurrection It's undeniable, it's powerful, pivotal experience, because look what it says at the end of verse 3, and all the world marveled and followed the beast. They're blown away. They choose to follow. Who's the beast again? Antichrist. So they worship the dragon who gave authority to the beast. Not only do they follow the Antichrist, they're also worshiping the dragon, the devil, and look what else it says. They worship the beast, saying, who is like the beast? Who is able to make war with him? This is heavy. The entire planet, they marvel. They're blown away. Wow, they're in awe. And so what do they do? We're going to follow this guy. This guy's got what we want. And then what do they do? Then, and, and, and I think it's interesting, marvel is the first step towards worship. Verse 
They're worshiping the devil. They're worshiping the Antichrist. Saying what? Who's comparable to this guy? Who can beat him? He's unstoppable. He's the greatest. That's an amen. Thank you. Good job, little guy. Or, or you're saying, shut it down. But the Antichrist seems invincible. He'll be worshipped by the world in the tribulation. There'll be a resistance to the truth. And so, listen, I think as we, as we conclude, what's the application? That's great. We learned a big history lesson. Thank you. And a little exposition of Daniel. That was pretty cool, Pastor. But, but how do I take this and walk in this tomorrow? How do I walk in this today? We're not even prom- Listen, we are not even promised tomorrow. Let me ask you a question. Do you still marvel at Jesus? Look at those three words again with me. Marveled, followed, and worshipped. It's exactly that combination, isn't it? Do you, remember, do you remember when you gave your life to Jesus, when you chose to follow him? Weren't you blown away? Didn't you marvel at him? Wow, I can't believe... I, I was sitting in a hotel room in Phoenix, Arizona about to lose a contract with the Arizona Diamondbacks because of my injury, because of my emptiness, and because of my hurt and pain and loneliness. I cried out to Jesus, and he showed up and filled me in my loneliness. He was, became so real to me. So, how about this? So precious to me. Can I ask you a question this morning? And before you answer, is he still precious to you? Do you still marvel at him? Oh, Lord, you're awesome. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Thank you, Lord. You've been nothing but good to me. I start fresh with you every day, Lord. And so you're blown away. You're in awe of him, and then you choose to follow him, don't you? Did anybody say that when you got saved... Maybe it was a little bit later. Lord, I'll follow you wherever you lead. Any cost, anywhere, anytime. I'm down, Lord. Anybody pray that prayer besides me? I'm not going to pray that, Mike, because I may get sent to somewhere in Africa and I'll be sleeping on dirt and eating bugs. Listen, our Father is a good Father. There's nothing better than serving Him. And he will give you everything you need. He will give you what you need to be successful in what he's called you to do. And it's not only for his glory and for the furtherance of his kingdom. Check it out. It's for your joy too. I'll follow you, Lord. I'll follow the lamb. We learned about that earlier. I'll follow the lamb wherever he goes, wherever he leads. That's the safe, that's the best part. I heard you earlier, Pastor, deny the self, death to myself. What's left? Following, come follow me, Jesus said. That's the best part. That's where you experience his resurrection life. That's where you experience abundant life. The thief comes to steal, kill, and destroy. But Jesus said, I've come that you might have life. It's walking with him. It's following him. It's saying no to our stinking selfishness and love of self. And saying, Lord, I love you. I'm in awe of you. I'm going to follow you. And what happens? He shows himself faithful because he is a promise-keeping God, gang. 
He will not drop the ball on anyone that trusts in him. He promised you seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be added unto you. And then what happens? And then you do what? How's, what's, the, what's the sequence here? You, 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 you marvel. Is that what it says? Marveled, followed, and what's the next thing? Worshipped. Oh, that's cool. Yeah, because every time I go to work uh, tomorrow, I'll have KSBJ and Toby Mac. I'll be worshiping. I'm not down on KSBJ or Toby Mac. I love them both. But that's not necessarily the only way we worship. It's not only coming. We worship songs this morning. Praise and worship was awesome, wasn't it? I know for me, one of those songs, I'm able to communicate things to the Lord that I can't put into words. Worship means worth-ship. It comes from an old English word. It's, it's saying, Lord, you're worth it. You're worthy of my trust. You're worthy of my obedience. Lord, you're worthy of my entire life. That's what worship is. You're worth it to obey, to take this step out in faith, to trust you in this area, to choose to forgive, to give grace. Whatever it is, that's also worship. I'm saying, Lord, you're worth it. I believe you. I trust you. Are you with me? If I don't obey, if I don't trust, I'm saying, I don't trust. You're not worth it, Lord. Let's, let's, let's pull it from the negative. When we gather together on Sundays, on Wednesdays, midweek, home groups, we're saying, Lord, you're worth it. We're worshiping you. You're worth my time. You're worth my resource. You're worth it, Lord. You're worth my life. He bought us at a price with his precious blood. And so what should be the response of our lives? Paul said in Romans 12, offer us, I beg you, in light of the mercies of God, I beg you, my brothers and sisters, to offer yourselves as living sacrifices, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. It's the only response that makes sense in light of all that he's done. It's like, here's my life, Lord, blank check, whatever you want to do. Like Daniel, I'm just going to purpose in my heart not to defile myself with the junk, and I'm going to follow you. I'm going to follow you wherever you want to lead. If it's Babylon high, that's cool. Wherever it is, no matter where I go, I'm not alone because you're in my heart. The greatest Christian that ever lived is living in your heart, brother or sister. You got everything you need with him. You're never alone. He's worth it, isn't he, to worship, to say thank you, to praise you. Great, great. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. In Jesus' name. Lord, thank you so much for this passage. God, I just pray for my precious brothers and sisters that you would work in their hearts as your word washes over us, that we would just um, be so in awe of you. That we would choose to follow you wherever you lead. And declare not only with our lips, but with our lives, that you're worth it, that you are worthy to worship you in spirit and in truth. And this morning, as we're still in an attitude of prayer, as our heads are bowed, our eyes are closed, perhaps
perhaps you've been listening this morning and, and, and you realize that maybe the Lord has become a little less precious than he once was in your life. You're not marveling like you once did at the Lord Jesus. It's so sweet because God says in his word, a bruised reed he will not break and a smoking flax he will not quench. And, and, and that's what you need this morning, just a special touch from the Lord, just him to, maybe you're, you, your heart's like a little ember this morning. It's just smoking a little bit and you need him to just to fan the flame in your heart, to stoke that fire again. And you're saying, yeah, that's me, Mike. That's where I'm at right now. Would you pray for me? Can I pray for you right now? You just raise up your hand. God bless you, bro. Anyone else? God bless you. God bless you. God bless you. Awesome. Praise the Lord. God bless you, bro. I see your hand. God bless you. God bless you. Anyone else this morning? God bless you, sister. God bless you, sister. Praise the Lord. Anyone else this morning? those that did not raise their hands, could you be praying for those with me? Those who are on fire for Jesus. Jesus is super precious. Gotcha. Yep, you come on up. Yep, come on up. Amen. anyone else that wants to come up, I'm going to pray. You just come on up. Let me pray with, with our sister and with you. You come up. If you didn't raise your hand or if you raised your hand, you want to come up, let me pray for you right now. You come up here. Make that step of faith saying, yeah, Lord, you're worth it. Yeah, praise the Lord. God bless you. God bless you. Anyone else before we pray, you come on up. Don't let... Don't let anything hold you. Don't let fear hold you back. Don't let the enemy hold you back. This is a special moment. Anyone else want to pray? You come forward. You get prayer. Father, we thank you so much. What a, what a blessing to be your children and to know that we can come. Lord, you've, you've told us just to simply to come to you that when we're weary and burdened, when we're empty, to come to you to find rest, to learn from you, to be filled by you. Thank you that we start fresh with you every day, that your mercies are new, that you're not done with us, that you continue to work and 
such special ways. We know it's you who's begun that good work by your spirit. We thank you that we can come to you anytime and know that you hear our cries and that you're going to work. We trust you. We thank you so much, Lord, that a smoking flax you will not quench. So would you stir up the fire in my brothers and sisters, stir up the passion, Lord, once again, that they, like John the Baptist, might be burning and shining lamps for you, Lord, wherever you would lead their feet, that they'd make a difference in their marriages, in their homes, and in the workplace, and in your church, Lord. Thank you that you are working all things together for good of those that love you, and including our messes, including our stupid choices, Lord, the things that we wish we never said or did, the regrets we've made. That el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así es que regresemos a Apocalipsis capítulo 13. Dios les recuerda, el anticristo ya está en la cena, el anticristo viene, pero el espíritu del anticristo ya está en la cena trabajando. Y lo triste es que ha entrado ya a la iglesia. ¿En serio, pastor? ¿Estás seguro, Mike? humanismo, psicología del mundo, es más, no nomás ha medio entrado, está infiltrada completamente en el movimiento de amarse a sí mismos, y veo mucha gente que dice, ¿de qué? A ver, el amor de sí mismo, ese es el problema que tenemos, ¿qué no? Ese es el problema que no, Jesús dijo que, negate a ti mismo, muerte a sí mismo y sígueme. Todavía gente que como que no entiende, no me debe entender. ¿Se acuerdan cuando el, el, el fariseo vino con él? ¿Qué es el mandamiento más grande? Ama a Dios con todo tu corazón y espíritu y fuerza. Y el segundo está conectado con él. Ama a tu prójimo como, como a ti mismo. Ese de amar a sí mismo que dicen hoy en día. ¿Sabes que Tienes que aprender a amarte a ti mismo antes de amar a tu vecino, es como que un tercer mandamiento, Jesús nunca dijo eso, el problema que tenemos es que nos amamos a nosotros mismos, es más, Pablo dijo a Timoteo que los últimos días van a ser marcados para aquellos hombres que van a ser amantes de sí mismos, tiempos terribles, a ver si le tomo una foto de ustedes, ahorita, el ángulo de todos ustedes y lo ponemos en la página web, a quién van a buscar, ah, aquel que está allá, que, es que siempre me roba el asiento, ¿Vas a buscar a ese hombre? ¿Vas a buscar a quién? A ti. ¿Y vas a decir qué? Porque usaron esa foto. Me veo terrible en esa foto. Amor a sí mismo. Ese es el problema que tenemos. Hay que morirse a sí mismo. Esa solución. No amar a sí mismo. Tomar nuestra cruz. Cada día. Y lo mejor es seguir a Jesús. Ese espíritu de anticristo. Ya, ya ha infiltrado, está como levadura dentro de la iglesia. Bueno, ese es otro estudio de Biblia. Hay que seguir, regresemos a verso 3, a, 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 capítulo 13. Aquí vamos. Me paré sobre la arena del mar. Aquí está Juan parado en el mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos, diez diademas. Y sobre sus cabezas, un hombre blasfemo. Y la bestia que... Vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. 
y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La siguió y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y tiene una boca grande, habla todo el tiempo, habla basura y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoración, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero y fue inmol, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguien tiene no oído, oiga. Si alguno lleva la cautividad, va en cautividad. Si alguno mata en espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nuevamente nos, nos introducen aquí a la bestia en capítulo 13. Vamos a encontrarles una parte del capítulo. Vamos, vamos a conocer una bestia que es el profeta falso. Aquí es el anticristo. Esta bestia es del mar, que sale del mar y dice, tiene siete cabezas y siete cuernos. Y en sus cuernos siete diademas y en su cabeza nombres blasfemos. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Se escucha como una... una una película de Godzilla, así como una película de un dragón saliendo del mar, ¿no? Vamos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel 2. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Quién es un gran libro? El libro de Daniel. Villanos desde Babilonia. Conquistaron al reino sur de, de Judá en Jerusalén y vinieron en tres olas con los tudias y se llevaron muchos cautivos, mataron a mucha gente y, y se llevaron los cautivos, robaron el templo, todo el oro, toda la plata, todo lo bueno del templo y fue el rey Nebuchadnezzar y cuatro amigos fueron deportados de Jerusalén y los trajeron a Babilonia y no sabemos si mataron a sus papás no sabemos si siguen viviendo con vida. Parece que no están en la cena, que ya no están mencionados, pero yo creo personalmente que los mamás y papás que derramaron sus vidas aquí en esos niños. Es que se los traen a Babilonia. ¿Y qué pasó cuando llegan ahí? Es posible que se hicieron... Son siervos, parece lo que dice aquí. Fueron endoctrinados. Estos que muchachos se trajeron de una... De, de la prepa de Jerusalén a la prepa de Babilonia y la doctrina de todas las mentiras, toda la basura que tenía ese. ¿Y sabes qué pasó? Siguieron viviendo por el Señor, no importó qué pasó. Y eso es decir algo que no, aunque cuando esas universidades están enseñando a envenenar a nuestros hijos, si invertimos en ellos, derramando la, la verdad, la palabra de Dios, si es en tú el Señor, no estoy diciendo qué hacer. Pero, desde el principio, dice que Daniel se propuso en su corazón no 
pecar contra el Señor. Es algo del corazón. Ellos nunca le dieron la espalda a Dios verdadero y viviente. Aún sus nombres dieron nombres nuevos, ¿no? Que fueron los tres amigos que iban a la prepa juntos acá. Eran Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y cómo, cómo se llamaban en hebreo? Anarías, mis, 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 Azarías y Misael, sí. Ahí, ahí están tres años. Nuevamente ahí eh, eh, en, en la universidad de o la preparatoria de Babilonia. ¿Y, y, ¿Y quién nos levantó? El Señor nos levantó. Y es un recordatorio, un recordatorio bonito nosotros que el Señor te levante. Tú busca primero su reino. Y, y, y tú fija tu corazón y vista en Jesús. Que Él te levante donde debe estar. Así es, que los, así es que los ponen con los sabios, los magos de ese tiempo de, de, de Nebuchadnezzar. Así es que, el rey Nebi, <ríe> así es que Nebuchadnezzar tiene sueños y, 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 y en un sueño ni, ni, ni no podía descansar, estar para allá y para acá, muriéndose las uñas durante el día. ¿Qué significaba ese, ese sueño? ¿Qué es lo que hace? ¿Les llama por teléfono? ¿Un texto? ¿Les manda? No, ¿qué? Llama a todos sus sabios y dice que, de, 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 dame el sueño. Es más, no me acuerdo qué era, pero ustedes deben de decirme que era el sueño. Que dijeron, no, para nada. Nadie puede hacer eso, es imposible. Dime el sueño y dame la interpretación o los voy a matar. Y, y, y voy a destruir sus casas y su familia. Así es que no, no podían dar la respuesta. Es que Nebuchadnezzar empieza a matarlos. Y Daniel... Anaías, Misael y Esarías reconocen que seguimos el menú, ya nos van a matar. Escuchan qué va a suceder y siguen. ¿Y qué hace Daniel? Dice, el tiempo, tiempo. A ver, Ariel, ¿sabes qué? Pide a Nebuchadnezzar una reunión con él. Y empezamos aquí ya en Daniel 2.24, así es que... No creo que me faltan muchos detalles, así es que después de esto fue Daniel Ariok, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo así, no matéis a los sabios de Babilonia, llévame a presencia del rey y yo lo mostraré la interpretación. Entonces Ariok llevó rápidamente a Daniel ante el rey y le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá, deportados de Judá el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban a, ba a Baltesar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante, y aquí estamos, responde él. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo podrán revelar al rey. Imagínense. A ver, espérame. Escuché que tienes la respuesta. No, no podemos hacerlo nosotros. Pero mira el verso que sigue. Pero hay un Dios. Pero hay un Dios en los cielos. El cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nebucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Eran estos, fíjate. Y voy a parar una pausa aquí. Cuando Daniel y los muchachos reciben información de Nebuchadnezzar que estaba en su ira, 
¿Cómo, ¿Cómo respondieron? Oraron y buscaban la, la misericordia de Dios. Es que Dios que reveló esto a Daniel, le enseñó. Y ahora tiene su lugar en frente del rey, en, 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 frente de, en frente del presidente, ahora tiene la oportunidad y comparte. Mira lo que dice, verso 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo que está por venir. Después de tu reino. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Con eso estabas pensando que iba a ser después de tu reino. Mira, Dios que, que quiere enseñarte. Y a mí, eso es tan bonito, ha sido revelado este misterio. No porque en mí hay más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Que no es tan bello, Daniel, no, no, no es por mi sabiduría, para nada. El Señor es el, el que me, dio, me lo dio a mí para compartirlo contigo, para ayudarte. Y así es ministerio, ¿qué no? No, 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 no? no se corrupte a sí mismo, no toma la gloria, la gloria es de Dios. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible así que tú soñas dices esta estatua gigantesca y era asombrosa era terriblemente asombrosa de esplendor era de, de magnificente una palabra ahí esta, esta, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, herió la imagen de sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron des Menuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron con, como tamo, las que eran varanos, se los vio y el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha en un gran monte, torino de la tierra. Esto es el sueño, también la interpretación que haremos la presencia del rey. Así es que ve esa, esa estatua grandiosa y, y, y de repente empieza a ser desmenuzada hasta abajo con una piedra. Y luego el viento lo sopló para que nunca fuera recordada nuevamente. Y la, y la piedra que, que destruyó esos reinos ahora está establecido. Y, esa, y, ¿Y quién es esa piedra? ¿Quién es la piedra? Es Jesús y su reino. Va a estar establecido. Y vamos a ver eso en un momento. La piedra para mí. Es la que sigue. Ese es el sueño. Ese es también la interpretación de él. Que daremos a presentar al rey. Tú, rey, eres rey de reyes. Es rey de reyes. No es el rey de reyes. El rey de reyes. Pero es un rey. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así es, ¿qué hace Daniel? La punta, mira lo que Dios hizo en tu vida. Tú eres la cabeza de esa estuata, todo oro. 
Dios te ha bendecido, Dios ha hecho esto. Él está apuntando al Señor. Y lo que es interesante, el capítulo que sigue, no vamos a estudiarlo hoy. A lo mejor, quién sabe. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Dos horas? ¿Ah? No, 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 no se crean. Tres horas, está bien. No se crean. El capítulo, acuérdense lo que sucedió. Lo que hizo Nebuchadnezzar. Construye esa suatia imagen de oro, pura hora, de puro oro. ¿Sabes qué está diciendo cuando hizo eso? Mi reino va a durar para siempre. Olvídate de plata y bronce, hierro, esos reinos. No, mi reino es orgullo completamente. Mi reino va a durar para siempre. Mira lo que dice. Y después de ti, después de tu reino, se levantará otro reino. ¿Y cuál fue el reino? Los medio persas, sí. Inferior al tuyo. De medio persias conquistaron a Babilonia y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Qué conquistó a los medio persas? Los griegos, sí. Alejandro el Grande. Y el cuarto reino, ¿qué conquistó a los griegos? Los romanos. El cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo así que el, el reino romano va a, a, a destruir todos los otros reinos, va a ser poderoso y lo que vistes de los pies los dedos en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro será dividido el reino, más habrá en algo en la fuerza del hierro, así como dices hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como dice el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. En uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Así que nos sigue dando una descripción Daniel de lo que había. Así es que los pies y, y, y las piernas representan a Romano y los, y los diez pies van a corresponder a diez reyes. Lo que vamos a ver. ¿Y, y, y por qué no más tres? ¿Por, ¿Por qué no el imperio otomano o, o el imperio ruso, los españoles, los británicos? Ha, visto, ha habido muchos imperios que han venido y han ido. ¿Por qué no solamente estos? Porque en todo esto en relación a la nación de Israel. Miren, el centro de, del centro de toda profecía bíblica es Israel. Si nos equivocamos de eso, vamos a estar completamente en error en nuestra teología. Todo eso es relación de, de la nación de Israel. Y, y, este, y este reino romano, ¿realmente sabe qué sucedió? Es como que no fue conquistado, es como que se desapareció. Y muchos creen que va a haber un, un, un imperio romano que va a revivir. Estamos de ese último reino que va a ser destruido por Jesucristo, por el mismo cuando él regresa a establecer su, su reino, termina el verso que sigue, mira lo que dice. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni, es, ni será el reino dejado a todo pueblo. Desmusará a, y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre. Así es que va, es este último reino, el cuarto 
reino va, va a experimentar que, que va a establecer Jesucristo y rezar a establecerse para siempre, por mil años, el reino de él. Mira lo que dice. Y de la manera que dices que el monte fue cortada en piedra, no con mano, el cual desmenuzó del hierro, el bronce, el barro, el plata de oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que debe acontecer en lo que va a poder venir. Y el sueño es verdadero y su fiel es su interpretación. Y, y, y aquí, en, en capítulo 7, Daniel, vamos al capítulo 7. Un, 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 una cosa más para amarrar todo bien en, en Apocalipsis 13. Daniel 7. Ahora entienden por qué en el primer servicio solamente estudiamos cuatro versos. Pero es importante ver cómo el anticristo, el reino, está amarrado de, de estos reinos que ya han pasado. Y cómo se va a ver su reino. Aquí hay mucha información. Y, y cuál fue el resultado de este reino. Va a ser destruido eventualmente. En el primer año de Belsar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, visiones en su cabeza, mientras que estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató principado del asunto. Daniel dijo, miraba en mi visión de noche, y aquí los cuatro vientos del cielo en el gran mar. Y esta descripción del Mediterráneo. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso en sobre los pies a manera de hombre. Le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba en un costado más que el otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes le fue dicho levanta y devara mucha carne después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas tenía también estas cuatro cabezas y le fue dado dominio después de esto miraba yo en esas visiones de la noche y aquí cuarta vez se espantosa y terrible y una gran manera fuerte y ojalá que estamos viendo que aquí nuevamente son cuatro reyes y cuatro reinos, imperios. Y, y, y estamos hablando nuevamente de Babilonia, los Medo-Persas, medio y luego los griegos, y luego los romanos, aquí. Después de esto miraban las visiones de la noche, y aquí cuarta vez se espantó se terrible, a una gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba en sus pies. Era muy diferente en todas las veces que veía antes de ella. Y tenía que 10 que diez cuernos. ¿Qué no acabamos de leer de 10 cuernos en Apocalipsis? Apocalipsis 13, sí. Hay que recordarnos eso. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno. Sal, un cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos cuernos de los primeros y aquí en este cuerno tenían ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas que son grandes cosas orgullosas blasfemia está hablando basura estuve mirando hasta que fueron pasados tronos y se sentó en, an, en un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego 
y las ruedas del semido fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares de servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se levantó y los libros fueron abiertos. E Esa es la imagen de Dios, el antiguo de días, el anciano de días, si es tiempo para juicio, los libros se abren. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que había del cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo es destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habla del juicio del anticristo. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba y en la visión de la noche, he aquí, en las nubes del cielo, venía como un hijo del hombre que venía hasta la anciana de días al padre. Y le hicieron hacer delante de él aquí el Mesías regresaba a Jesucristo le fue a dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvan su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido que no están felices por eso es hablando de, de, del reino de Jesucristo la piedra que viene y destruye la estatua que destruye to, to, todos los rebeldes cuando viene Jesús dice se me turbó el espíritu de mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Está, wow. Me acerqué a uno que está vestido y le pregunté la verdad acerca de esto. Y saber qué está sucediendo, le dice ese. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. ¿Qué, qué, qué nos bonito es tener interpretación de las cosas? Pero no, 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 no estamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Esas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantan en la tierra. Si tienes un reino. Tienes un reino. Si tienes un rey, tienes tu reino. Si no, no. No puede ser un rey sin un reino. Mira lo que, mira lo que dice. Después recibieron el reino de los santos altísimo y se posará el reino hasta el siglo y eterna y para siempre. ¿Qué, qué, qué? Entonces tuve deseado saber la verdad acerca de la cuarta vista. ¿Qué onda con esa cuarta vista que era tan diferente a todas las otras espantosas en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoran y desmenuzaban y las sobra holladas en sus pies? Asimismo acerca de los diez cuartos que estaban en su cabeza y del otro que había salido delante cual habían caído tres. Y esto mismo cuerno tenía ojos y boca que habían grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros y veía y yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía es interesante vemos que el anticristo aquí la imagen está haciendo una guerra contra los santos y los vencía y le dijo algo a la iglesia no le dijo que las puertas de, de, del infierno no van a prevalecer contra la iglesia Aquí está una distinción entre los santos de la tribulación y los santos que están ahorita viviendo. La novia de Jesucristo. Conocemos persecución, pero no, nunca, nunca han vencido a la iglesia. La iglesia sigue. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así... La cuarta vez se hará en cuatro reinos en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos y toda la tierra devorada, trillando y despedaciendo. ¿Y de qué se trata los diez cuernos? Y los diez cuernos significan 
diez reyes o líderes a quienes reino se levantará diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente a los primeros y a tres reyes de, derribará y hablará palabras contra el altísimo y a los santos de altísimos quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y será entregado en sus manos hasta tiempo y tiempo y medio tiempo ¿cuánto tiempo es eso? tres años y medio ¿qué no acabamos de ver eso? 1265 días, de diferentes maneras, tiempo, 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 medio tiempo, tres años y medio, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y derribado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de los cielos sea dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán el cuarto reino vamos, va a experimentar la segunda venida de Jesucristo va a venir, va a ser su reino para siempre y para siempre y vamos a estar con él amén, aleluya que vámonos ya y terminó pero eso nos debe de liberar. Para que regresemos a Apocalipsis 13. A ver si podemos que todo... A ver, terminar con un poco de aplicación. Así que estaba parado en el mar. Ve a esta bestia brutal, peligrosa, que sale del mar. La bestia se conoce como el anticristo. Y miren, hay veces que estamos en la Biblia viendo... El mar significa literalmente un cuerpo de un mar, o a veces el Mediterráneo, y hay veces que mar significa un cuerpo de humanidad, así como naciones, mucha gente y otro grupo. Vamos a ver eso después, el capítulo 17. Está para nosotros Isaías 57, verso, 2, verso 20. El anticristo entonces se levanta de entre muchos pueblos. Yo creo que va a ser un gentil basado en Daniel capítulo 9. Versos 29, 26 a 27. Sabemos que es un hombre porque el pronombre es singular de un hombre. Y, y él es en contraste a nuestro Mesías, a Salvador del Mundo, Jesucristo. Él se levanta mientras Jesús vino a humillarse. Jesús vino para buscar y a salvar aquello que estaba perdido. Este se levanta a sí mismo con palabras blasfemas. Está lleno de orgullo y arrogante. Y si se levanta a poder... Personalmente para destruir, hurtar y destruir. Y luego Juan describe el animal brutal, el anticristo. Y es la misma imagen que, que leímos en el capítulo 2 en cuanto al diablo. La misma imagen que se usa es muy similar, es más. Es que el que está atrás de estos reinos es el dragón Satanás. Y yo creo que el punto que está haciendo aquí Juan en Apocalipsis 13 es de que este, esta vez con muchas cabezas es una descripción. De, de, del imperio final de este líder. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Esta bestia brutal que ve es una descripción de este último imperio humano y su líder, el anticristo. Así como pensamos en los nazis, lo asociamos con Hitler. ¿Verdad? Los nazis y Hitler no se pueden separar. Así va a ser similar a esto. Leemos de cerca de cabezas. Vamos en el capítulo 17, de qué se trata de los 10 cuernos, 10 diez, diez, uh, diademas. Habla de, de 
la conexión ante Cristo con los últimos 10 líderes que van a estar en la escena durante la tribulación. También hay 10 cuernos, ¿se acuerdan los 10 pies? ¿Se acuerdan? Ahí están también los 10 pies, ¿se acuerdan los 10 pies? Los 10 dedos, Daniel capítulo 2, acabamos de leer. Hablando de, de, de estos líderes mundiales que van en el Apocalipsis 17, van a darle su poder al anticristo. Anticristo va a ser este líder supremo, lanzó su poder y autoridad, que es el punto, que, que es el punto que el anticristo va, va a dominar el mundo completo durante la tribulación y tiene nombres blasfemos en sus cabezas, blasfemo habla de, de inmundo, no santo, malvado y, y, y habla de su carácter, su nombre siempre habla del carácter, de su, de su carácter, el, 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 nombre siempre habla de carácter y su carácter es hablar basura contra Dios, malvado, injusto y, y luego Juan capítulo 2 describe la bestia un conglomerado de animales, habla una bestia en Daniel 7, leopardo, era, era un símbolo de, de Grecia, sus pies como oso, los leopardos son rápidos, no creo de las manchas, a, 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 habla, a, está dando lenguaje figurativo y luego habla de, de, de humano, los dos pies como un oso, y que los, los, los pies de un oso son que, son poderosos, son, son fuertes cuando, cuando te, 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 te duele, destruyen, eh, habla de, 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 del imperio medio persia, fue lento, medio, pero ahí fue poco a poco con poder, y luego que, una boca como que, la boca de un león, nunca han visto blan dientes blancos, amarillentos, dientes afilados, eh, y, y, la, y, y eso representaba el rey, a ver, y, 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 y ellos, Babilonia eran feroces, ellos eran, eran, no tenían misericordia, que es el punto que se dice aquí, eh, que el, el anticristo, su reino está arraigado en, en los reinos del pasado, en los babilenios, en los griegos, en los medopersas, así es que es, esos, esos van a ser relación a Israel, todos están conectados, pero aquí la cosa es, las cuatro bestias de, de, de Daniel, eh, 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 esos son diferentes, son terribles, pero los empares que ya pasaron, pero aunque ya no están en la escena, pasaron su influencia a, a ese cuarto reino, eh, 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 es como características de familia a familia que se pasan de una generación a otra, ojalá los buenos para ustedes, pero... Las características buenas se pasan de generación en generación. El último reino va a ser el líder va a ser el anticristo. Antes de que venga Jesucristo a establecer su reino para siempre. Y no en el verso 2 también el anticristo. Le da, se da poder por, por el dragón. Lo empodera. Ese individuo va a estar dispuesto a hacer lo que Jesús no quiso hacer. Acuérdense que Jesucristo fue tentado. En el, en, en el desierto, se le ofrecieron todos los reinos, y dijo no, Jesús dijo no, para eso va a tomar todos los reinos, va a tener toda la autoridad, ¿No? también en verso 3, nos dicen, que aparentemente, eh, se le dio de muerte, yo pienso que, que alguien trató de asesinarlo, y regresa a la vida, 
uno dice que es, es, es pura magia, excepción. Si, si notan las palabras aquí, dice herida de muerte, son las mismas palabras que se usaron para Jesucristo. Cuando Juan ve a Jesús como un cordero, como si fuera inmolado, esas son las mismas marcas, son las mismas de misma, en verso aquí en tres lugares, en capítulo 5, de alguna manera este anticristo se da una herida de muerte y milagrosamente regresa a la vida, es una resurrección falsa y es una gran cosa. Es tan grande cosa, porque mira el verso lo que dice, la segunda parte del verso. Es, se resulta, y como responden a esta resurrección falsa, no se puede negar, y es poderoso, es una experiencia pivital. Al fin del verso dice, y se maravilló toda la tierra, y siguieron a la bestia, en pos de la bestia. Eligen seguirlo. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Así es que adoran al dragón que le dio autoridad a la bestia. No solamente siguen al anticristo, pero también están adorando al dragón, al diablo. Mira qué me dice. Y adoran a la bestia diciendo, ¿Quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es algo pesado. Todo el planeta, el planeta entero, están maravillados, están, no lo pueden creer. ¿Y qué hacen? Vamos a seguir a este. Este hombre, este hombre tiene lo que, lo que queremos. ¿Y luego qué hacen? Y yo creo que es algo interesante. Maravillarse este primer paso hacia adorar. Están alabando al, al anticristo, al diablo. Diciendo que... ¿A quién lo podemos comparar? Él, él, él es más grande. O sea, Pero el anticristo aquí parece... Va a ser alabado por el mundo en la tribulación. Yo, 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 yo creo que en lo que terminas aquí... ¿Cuál es la, cuál es la aplicación? Aprendi a ver, a, 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 aprendimos algo de historia en la exposición de Daniel, pero ¿cómo aplico eso? ¿Cómo tomo esto? ¿Y cómo camino en esto mañana? En, en, a ver, ¿cómo camino en esto hoy? A ver, mañana ni siquiera has prometido a nosotros. Déjales pregunto algo. ¿Todavía estás maravillado con Jesús? Nuevamente, vean esas tres palabras. Maravillaron en pos y adoraron es exactamente eso esa combinación que no te acuerdas cuando dices tu vida a Jesús elegiste seguirlo que no estabas que no lo podías que no estabas maravillado no estás maravillado por él no lo puedo creer yo estaba en Arizona en Phoenix en un hotel a, a, a punto de, de perder un, un contrato porque me lastimé por mi vacío, por mi dolor y, y estaba solo, clamé a Jesús y Él llegó y, y me llenó con el, en mi vacío y es tan real hoy. Tan precioso. ¿Les puedo preguntar hoy algo? Todo es precioso para ti. Todo eso es maravillado con él.
Disculpa misericordia y bondad me ha seguido todos los días de mi vida. Gracias, Señor, ha sido nada más que bueno conmigo. Empiezo fresco, nuevo contigo cada día, cada mañana. Así es que no lo puedes creer, todo estás maravillado. Y luego eliges seguirlo, ¿qué no? A ver, cuando fuiste salvo, no dijiste, te voy a seguir donde quiera que me lleves. No importa el costo, cualquier lugar, cualquier tiempo, lo, lo, lo que tú digas. ¿Alguien más oró eso? Solamente yo. A ver, Mike, yo no voy a orar eso porque de repente me va a mandar a África o a la India o algo. No, nuestro padre es un buen padre. No hay nada mejor que servirlo a él. Y él te va a dar todo lo que necesitas. Él te va a dar lo que necesitas para ser exitoso en lo que te ha llamado para hacer. Y no solamente para su gloria, pero que crezca su reino. Y es para tu gozo también. Revísalo. Te sigo. Voy a seguir el cordero. Donde quiera que me guíe. Es la, mejor, la parte mejor. A ver, pastor, te escuché que te niegues a sí mismo, muerte a sí mismo. Sígueme, dijo Jesús. Es la mejor parte. De una experiencia de la vida en resurrección, una vida en abundancia. El ladrón viene a destruir y a matar. Pero Jesús vino a que tengas vida, que camines con Él, que tengas vida. Es decir, no a sí mismo y a dar basura. No a sí mismo, Señor te amo, soy maravillado contigo, te voy a seguir. Y lo que sucede, Él llega y es fiel, porque es un, un Dios que cumple sus promesas. <coughs> él no va a fallar a la gente que confía en Él. Él dice que primero sigamos, busquemos su reino y Él todo lo va a añadir. Y lo que sucede, ¿qué es la secuencia? ¿Estás maravillado? ¿Estás maravillado que dice? Y luego lo siguieron, luego qué más? Adoraron. Está bien, porque cada vez que voy al trabajo mañana y voy, 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 voy a lavar el radio, las canciones que voy a escuchar. Y, y no estoy diciendo que no Toby Mac o no que es BJ, la, la, la estación. Pero no es la única manera en, la, en, en lo que lo alabamos, lo adoramos. No solamente es... Y esta mañana estuvo grandísimo nuestro tiempo de oración, alabanza. Para mí... En esas canciones puedo comunicar al Señor algo que no puedo poner en palabras. Adorar significa de una palabra, de, de, de dar valor. El Señor, tú lo vales. Tú eres digno de mi confianza, tú eres digno de mi obediencia, tú eres digno de toda mi vida. Es lo que es, 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 lo que es adorar. Tú, tú, tú vale la pena de obedecer, de tomar un paso en fe, de confiar en esta, de, de perdonar, de dar gracia, sea lo que sea, eso también es alabar. Yo estoy diciendo, tú vale la pena, yo confío en ti. Si no obedezco, a ver, si, a ver, si no, estoy diciendo, Dios, tú no lo vales, no confío en ti. Cuando nos reunimos, los domingos, los miércoles, en medio de la semana, estamos diciendo, tú lo vales la pena, tú eres digno, tú vales mi tiempo, tú vales mis recursos, tú, tú lo vales, tú, 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 mi vida, tú lo vales, los compraste con tu sangre preciosa, mi vida la compraste, 
¿cómo, debe, ¿cómo debemos de responder en Romanos 12? Dice, les le, le ruego, en luz de la misericordia de Dios, mis hermanos y hermanas, les ruego de ofrecerse como sacrificios vivientes, santos, aceptados, a, a, y, y, que es tu acción razonable. En luz de todo lo que Él ha hecho, es tu acción razonable, aquí está mi vida. A ver, Señor, aquí está un cheque en blanco, como Daniel, que se propuso no estar en contra de Dios. Y tú vas a llegar a donde tú quieras, a Babilonia está bien. Donde quiera que, que yo vaya, yo no estoy solo porque tú vives en mi corazón. El cristiano más grande que ha vivido vive en tu corazón, hermano y hermana. Estar con él nunca está solo. Él lo vale, ¿qué no? Decirle gracias de alabarle. Ve a Jesús, el autor que terminó nuestra fe en nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por, por esas escrituras. Oro por mis hermanos hermanas preciosos. Que tú obres en sus corazones. En lo que tu palabra nos daba. Que estemos asombrados por ti. Que, elija, que elijamos seguirte a ti donde quiera que tú vayas. Y declarar. No solamente con nuestros labios, pero en nuestras vidas. Que tú lo vales, que tú eres digno. Para alabarte en espíritu y en verdad. Y esta mañana en lo que seguimos en actitud de oración. Y nuestras cabezas agachadas y ojos cerrados. A lo mejor has escuchado esta mañana. Y te das cuenta. Que a lo mejor el Señor se ha hecho un poco menos precioso de lo que ha sido una vez en tu vida. No has maravillado como un día lo tuviste, maravillado del Señor Jesús. Es tan dulce porque en su palabra Dios dice, una caña doblada no va a quebrar, una lámpara humana no va a apagar. Y es lo que dices esta mañana, es un toque especial. A lo mejor tu corazón está, a lo mejor nada más está encendido un poco, más está ahumando. Y, y necesitas que, que Él sople en tu corazón y, y se prenda ese fuego nuevamente. Y a lo mejor tú dices, ese soy yo, ¿puedo orar por ti? Levanta la mano, bendito sea hermano, cualquiera puede orar con ustedes. Bendito sea el Señor, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano, hermana, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermana, cualquiera hasta mañana. Para aquellos que no levantan las manos, pueden estar orando para aquellos conmigo. Aquellos que están en fuego, ardiendo por Jesús. ¿Sí, ven?
Si se levantaron la mano, quieren venir acá adelante. Voy a orar con ustedes. Aquí nuestra hermana. Si sí, te voy a preparar un paso de fe, si sí, lo vales. Vengan antes de que oremos. Que, que el temor nos detenga. Ese es un momento especial. Cualquiera hasta mañana. Vamos a orar cualquiera esta mañana. Ven, vengan, levanten la mano, vengan. Padre, te damos gracias, muchas gracias. Oh, qué bendición de ser tus hijos. Y sabiendo que podemos venir. Tú dices sencillamente vengamos a ti. Cuando estamos cansados y, y vacíos. Que vengamos a ti para encontrar descanso, para aprender de ti, para estar llenos de ti. Gracias que comenzamos nuevos cada mañana, que tus misericordias son nuevos cada mañana. Que no has terminado con nosotros y continúas de trabajar de maneras tan especiales. Sabemos que eres tú que has empezado esa Obra por tu espíritu y te damos gracias que podemos venir a ti cualquier tiempo. Y que tú vas a obrar, confiamos en ti. Gra Muchas gracias, Señor, que tú no apagas una mecha o mando. Ah, ah, sopla, que te muevas es, eh, eh, el fuego, que puedan ardir como el Juan Bautista, como lámparas brillantes por ti, que donde quiera que los guías, que hagan impacto en sus matrimonios, en sus hogares, en donde trabajan, en tu iglesia. Gracias. Que estás trabajando todas las cosas para el bien, para, para aquellos que te aman, incluyendo nuestras basuras o las cosas que elegimos estúpidamente, las cosas que quisiéramos que nunca hubiéramos. Bendito sea Dios.